0: Let's uh go. -huh. Hallo und herzlich willkommen zu Anno.punkt.punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zur 16. Folge. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das Publikationswesen der Naturwissenschaften fest in der Hand von Spezialverlagen und wissenschaftlichen Gesellschaften. Bis in die 1960er Jahre änderte sich dies jedoch grundlegend. Jetzt dominierten Verlagskonzerne das Feld. Aber wie kam es zu dieser Veränderung und welchen Anteil hat der Verlagsberater daran? Darüber und über vieles mehr spreche ich heute mit Ayrun Schmidtke. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ayrun, magst du dich zu Anfang kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Danke erstmal für die Einladung. Sehr ich äh, freue mich immer über mein im Entstehung befindliches Buch äh, sprechen zu können. Ähm, ich bin Aaron Schmidtke. Ich promoviere an der Humboldt Uni, wo ich auch meinen Master gemacht habe in Wissenschaftsgeschichte. Ähm, ich promoviere mit einem Stipendium der Gerda Henkel Stiftung über Wissenschaftsverlage im 20. Jahrhundert und den Verlagsberater in diesen Wissenschaftsverlagen. Ähm, ich bin Wissenschaftshistorikerin als Historikerin ausgebildet äh, an der, an der Humboldt-Uni und habe vorher an der Technischen Uni Wissenschafts- und Technikgeschichte studiert, ähm, war nebenbei Hilfskraft am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte und so mhm. Geschichten, wodurch man dann eben mit so internationaler Forschung und verschiedenen Methodenansätzen und so in, in Kontakt kommt. Und soll ich gleich erzählen, wie ich aufs Thema gekommen bin?
0: Das kannst du gerne machen, ja? wenn du möchtest. Ja, ja. schön.
1: Ich habe mich nämlich in meiner Masterarbeit nicht mit Wissenschaftsverlagen befasst, sondern mit Hygieneausstellungen im 19. Jahrhundert und habe mich schon länger dafür interessiert, wie Wissenschaftler sich in der Öffentlichkeit präsentieren mhm. und ein Bereich, der da natürlich auch für eine wissenschaftliche Fachöffentlichkeit große Relevanz besitzt, sind Publikationen und mir ist aufgefallen, dass es mehr zu sagen gibt äh, über die Publikationslandschaft der Naturwissenschaften oder überhaupt auch der Sozial- und Geisteswissenschaften. Ähm, und bin in Verlagsarchive gegangen mhm. und dann bin ich auf ein Thema gestoßen, auf den Berater.
0: Auf den Berater. Ähm, lass uns doch, bevor wir ähm, über den Berater sprechen, einmal Kurs über Wissenschaftsverlage sprechen. Äh, in in welchem Zeit, also in welcher Zeitspanne schaust du dir das in deinem Projekt an und wie war sozusagen der Status Quo am Anfang?
1: Die, in meinem Projekt, der, der Schwerpunkt in meinem Projekt liegt deutlich im 20. Jahrhundert, also der, mein, meine, die Archivalien, die ich mir hauptsächlich angucke, fangen so in den 20er Jahren an, gehen bis in die 60er, manche auch in den, in den 70er Jahren. Ich habe aber gemerkt, dass man die also ich hatte das Gefühl dass die Vorgeschichte dabei eine Rolle spielen sollte, also ein grundlegendes Buch, die Geschichte der Wissenschaftsverlage existiert in dem Sinne nicht, es gibt mhm. Buchhandelsgeschichten zu, zu Wissenschaftsverlagen äh, im Plural und so Einzeluntersuchungen die eher so in Richtung Einzelverlagsgeschichte äh, gehen, also eher so eine Unternehmensgeschichte präsentieren und insofern fängt mein erstes Analysekapitel dann auch im 19. Jahrhundert an und in diesem Kapitel wird es dann auch darum gehen, wie der Julius-Springer-Verlag zu seiner Spezialisierung auf die Naturwissenschaften gekommen ist. Und da stellt sich heraus, ist das 19. Jahrhundert ganz entscheidend.
0: Und wie ist es dazu gekommen? Also wie ist Julius Springer zu dem Wissenschaftsverlag geworden? Einfach damit wir ungefähr eine Idee davon haben, wie einfach der die Ausgangslage deines Projekts aussieht?
1: Ähm, ja, das ist eine, eine Frage, die ich hoffe in dem Buch dann ausführlich beantworten zu können. Aber ein Teilaspekt, der eine wichtige Rolle spielt, ist, dass im Wissenschaftsbereich die Zielgruppe relativ klar umrissen ist. Mhm. Und Autorschaft und Leserschaft Fast eine Einheit bilden. Mhm. Der Jules Springer Verlag ist nicht nur auf Naturwissenschaften spezialisiert in diesem Untersuchungszeitraum, sondern auch auf Ingenieurswissenschaften. In den Ingenieurswissenschaften stellt die Verlagsleitung fest, dass es deutlich weniger Autoren gibt, aber eine wahnsinnige Nachfrage in der Leserschaft von Personen, die ein grundständiges Studium absolviert haben, dann in Unternehmen gehen, dort nicht nur in Forschungsabteilungen, sondern auch äh, äh, Maschinenbau äh, tätig sind, aber mit neuer Forschung weiter in Kontakt äh, bleiben wollen. Das funktioniert über Ingenieursvereine. Also Verein Deutscher Ingenieure ist da ein ganz wichtiger Akteur. Dieser Teil ist tatsächlich auch nachzulesen in der in der Verlagsgeschichte des Jürgen Springer Verlags, dass nämlich der Verlag sich lange Jahre darum bemüht hat, zum sozusagen Haus- und Hofverlag äh, des Vereins Deutscher Ingenieure zu werden. Mhm. Und ähm, das scheint dann auch so eine Schlüsselstelle in der Verlagsgeschichte zu sein. Als sie es nämlich schaffen, äh, der Verlag zu werden für die die Zeitschrift des VDI, bekommen sie plötzlich die Subskribentenliste, also die äh, Liste derjenigen, die die Zeitschrift abonniert haben. Mhm. Und das eröffnet ihnen ein weites Werbefeld, in dem sie ihre Prospekte eben an eine, eine ja. sehr hohe Anzahl von aktiven mhm. Ingenieuren senden können. Und auch die Zeitschrift äh, benutzen können, um ähm, Reklame zu platzieren.
0: Und wie sieht es jetzt bei den Naturwissenschaften aus? Da ist es jetzt dann eher, hattest du beschrieben, ist es eine Einheit und eher so die Forschenden, also aktive Forscher, die schreiben und lesen. Oder wie sieht das da aus?
1: Genau, insgesamt ähm, stellt sich dieses Feld der Wissenschaftsverlage so da, dass Autorschaft, Leserschaft ungefähr äh, eine, eine Einheit bilden. Das ändert sich dann auch nochmal im 20. Jahrhundert, wenn deutlich mehr... Naturwissenschaftler ähm, in Forschungsabteilungen von Unternehmen äh, tätig werden und dort im Grunde genommen äh, gewissen Geheimhaltungen auch unterliegen, dass sozusagen Forschung aus dem Unternehmen gar nicht publiziert werden darf. Mhm. Nichtsdestotrotz sie als aktiv Forschende ja ein weiterhin großes Interesse daran haben, mit aktueller Forschung äh, sich, sich selbst auf dem auf dem Laufenden zu halten.
0: Also es ist dann sowas wie eine Kopierung der Ingenieurswissenschaften, also dass jetzt auch Naturwissenschaftler in Unternehmen arbeiten, aber immer noch interessiert daran sind, auch wenn sie über ihre eigene Forschung im Unternehmen nicht sprechen dürfen, dass sie immer noch an der aktuellen Forschung interessiert sind.
1: Ich nicke eifrig, ja. Du nickst eifrig, das hört man.
0: Aber welche Funktion hat denn jetzt der Verlagsberater, den ich auch schon in, im Intro genannt habe, in diesem Konstrukt? Weil ich habe davon zum Beispiel keine Vorstellung, was ich mir darunter, also was und wen ich mir darunter vorstellen sollte und was so die Tätigkeiten sind.
1: Zwei Antworten äh, darauf. Einerseits hat er für mich die Archivfunktion, äh, dass ich anhand eines Beraters, äh, diese Geschichte aufbaue und mm. überhaupt untersuche, mm. in welchem Verhältnis Wissenschaftler und äh, Verlage, Verleger ähm, zueinander standen. Mm. Und das lässt sich mit so einem Verlagsberater deutlich einfacher und sehr viel konkreter erzählen. Mm. Ähm, und der Berater, den ich mir ansehe, äh, im Springer Verlag Beginnt es kurz vor dem Ersten Weltkrieg gibt es den ersten Berater, der als solches auch bezeichnet wird. Der wird dann allerdings auch Redakteur, äh, ist fest angestellt im Verlag und im Grunde genommen ähm, hat er eine Art Lektorenposition. Aber die, den Beruf Lektor gibt es im wissenschaftlichen Verlag nicht. Der wird niemals von irgendwem als Lektor bezeichnet. Dann gibt es ja aber wiederum äh, historische Forschung über Verlage. Und dort ist die, also es gibt auch ein Buch über den Lektor im Literarischen Verlag, äh, auch empfehlenswert. Ähm, und die Berufsbeschreibung, die historische Berufsbeschreibung, ähm, die dort skizziert wird, trifft auf diese Redakteure zu und dann auch auf den, auf den Berater, äh, auf den ich äh, fokussiere.
0: Was macht jetzt der Berater?
1: Was macht der Berater?
0: Außer so ähnlich zu sein wie der Lektor. Was geht doch irgendwie auch um so den Punkt der Textakquise? Was macht er so?
1: vor allen Dingen reist er sehr viel. Also der Berater, ich kann ihn ja auch mal namentlich nennen, Paul Rosbaut, ein Österreicher hat in physikalischer Chemie promoviert, ist also ein Dr. Ing. Paul Rosbaut, wie es dann auch auf den Briefköpfen überall ganz prominent heißt, fast in ähnlicher Größe wie, wie der Verlagsname, kommt dann irgendwie sein, sein Name auf diesen Briefen vor, der inszeniert sich so selber als, als Marke. Was er vor allen Dingen macht, ist Reisen. Er ist bei allen möglichen anwesend, Er fährt äh, zu Konferenzen, zu äh, Fachgesellschaftstagungen und lässt sich überall blicken und akquiriert Texte und Texte tatsächlich verschiedenster Art. Also einerseits ähm, ist er sehr aktiv für äh, die Naturwissenschaften, das ist die eine der wichtigsten Zeitschriften äh, des Sp Julius Springer Verlags, ähm, 1913 gegründet. Ähm, und für die für diese Zeitschrift akquirierte Texte. Das können kürzere Texte sein. Das sind aber auch mal so, also das sind auch durchaus Rezensionen. Aber de, die wichtigste Funktion, die er dabei übernimmt, ist eben die Autorenpflege oder die Kontaktpflege mit potenziellen Autoren. Die können ja erstmal anfangen, irgendwie kurze Texte zu schreiben, sind dann aber, und dann sind wir wieder zurück bei der Mailinglist sozusagen des Verlages. Die haben dann einen direkten Kontakt zum Verlag und können für weitere größere Projekte dann herangezogen werden, wenn Bedarf besteht. Und indem er, indem dieser Verlagsberater bei allen möglichen äh, wissenschaftlichen Veranstaltungen dabei ist, kennt ihn jeder. Also das heißt es dann auch in Nachrufen, so jeder, der in, in den Naturwissenschaften publiziert hat, muss ihn irgendwann mal kennengelernt haben. Jeder, der auf Konferenzen fährt, ist ihm irgendwann mal begegnet. Und das ist so der eine Bereich, also dass er Aufsätze für, für Zeitschriften mhm. ähm, akquiriert. Und dann geht es aber auch darum, dass der Verlag größere Publikationsprojekte anstrebt, also Handbücher für Wörterbücher auch für äh, spezielle Bereiche in den Ingenieurswissenschaften, in der Chemie, ähm, die in Werken, also in ähm, Unternehmen Anwendung finden soll oder von Unternehmen gekauft werden sollen, mhm. ähm, dass er dafür potenzielle Autoren immer auf dem Schirm haben soll.
0: Also er ist sowas wie, was man heute Customer Relations Manager <lacht> nennen würde. Ja. ja. Okay. Ähm, was macht es, was wäre jetzt das Sinnigste, darauf weiterzusprechen? Ist es jetzt einerseits die einzelnen Punkte, wo er akquiriert, die spannend wären, oder wie entwickelt sich zum Beispiel bis zum Zweiten Weltkrieg dieses ganze Metier?
1: Wir können in beide Richtungen weiter, weiter sprechen, ähm Vielleicht zu seiner Berufslaufbahn nochmal ähm, mhm. im Speziellen. Mhm. Ähm, er fängt als Redakteur an ja. bei einer Zeitschrift, die eher ein Newsletter äh, darstellt mhm. und baut da so eine wissenschaftliche Sparte auf. Also mhm. eine Rubrik, die er eben füllt, indem er zu Konferenzen reist und ähm, Wissenschaftler überredet ihren Vortrag oder ihre Kurzpräsentation, äh, die sie jeweils gehalten haben ihm das Manuskript zu geben und dann verspricht er, ich kümmere mich um den Rest. Ähm, mhm. Das ist so die die Strategie, die er auch in den Springer Verlag äh, dann mitnimmt. Und im Julius Springer Verlag fängt er 1936 an. Und dann sind wir auch beim Stichwort äh, Zweiter Weltkrieg der und NS-Zeit. Äh, denn der Berater, obwohl er sich selber immer als äh, Antifaschist äh, rahmt und auch hervorhebt, er sei Österreicher und nicht deutsch und nicht Komplize dieses NS-Regimes. Nichtsdestotrotz ähm, kommt er 36 in den Verlag und übernimmt Aufgaben der Arisierung und reist zu Zeitschriftenherausgebern, ähm, Reihenherausgebern, auch zu, zu einzelnen Autoren und bespricht mit diesen äh, Wissenschaftlern Strategien wie der Julius Springer Verlag in diesem neuen Regime weiter überleben kann.
0: Arisierung heißt, dass jüdische Unternehmen von Julius Springer aufgekauft werden?
1: Nein, Arisierung heißt, heißt in dem Fall, dass es Auflagen, dass es politische Auflagen gab, wer publizieren durfte oder vor allen Dingen wer nicht publizieren hm. durfte. Ähm, wer Herausgeber sein durfte und vor allen Dingen jüdische Autoren wurden aus dem Verlag gedrängt oder aus dem Verlagsprogramm, nicht aus dem Verlag selber, aus dem Verlagsprogramm. Es gibt Untersuchungen darüber, dass jüdische Wissenschaftler dann eine Zeit lang, äh, also bis 39, noch für Verlage tätig waren, aber niemals namentlich irgendwo genannt werden durften. Ähm. Und die konkrete Arisierung, die die Rossbaut äh, durchgeführt hat, war Wissenschaftlern äh, zu erklären, <lacht> ähm, dass es auf lange Sicht für die Wissenschaftsentwicklung besser sei. Der Julius Springer Verlag würde jetzt mit dem Regime äh, kooperieren, um die deutsche Wissenschaft an der Stelle ähm, nicht, nicht weiter zu marginalisieren. Was natürlich... Äh, eine Propagandasprache ist, der sich da bedient.
0: Genau, und das heißt, genau, wie du also also er arisiert dann sozusagen das Publikationswesen.
1: Ja, nicht das das gesamte Publikationswesen, nein, nein, Also er ist in, ist in der Akquise tätig. Das heißt, ja. sozusagen die die Kontakte von also zwischen Autor und Verlag. In der Produktion ist er wohl teilweise auch noch mit dabei, aber zum Beispiel beim Verkauf schon gar nicht mehr. Und das Publikationswesen erstreckt sich ja sozusagen viel weiter. Ne?
0: Ja, aber sozusagen in der Aus also es das heißt das heißt dann ja, wenn er wenn er sagt, okay, ich fahre jetzt die Linie, bei mir gibt es jetzt beispielsweise keine jüdischen Wissenschaftler mehr, die Texte bei mir ein einreichen oder die Texte in Publikationen, die ich verantworte, als Herausgeber oder als Autor auftreten, setzt er zumindest in dem Bereich, der ja mehr oder weniger der Nukleolus für irgendwelche Publikationen ist. Also sozusagen am, am Anfang der Publikationskette ist er derjenige, sozusagen der Türsteher, der sagt, bei mir keine jüdischen Autoren, bei mir keine jüdischen Herausgeber. Und das heißt dann ja, dass er sozusagen von seiner Position ausgehend, würde ich jetzt, so würde ich es verstehen, dafür verantwortlich ist, dass. Es einfach keine jüdische Autorenschaft mehr, sukzessive, gibt.
1: Genau, das sind, ähm, Gesetze, die umgesetzt werden vom Julius Springer Verlag und, äh, Rossbaut ist derjenige, der das vermittelt, mhm. ähm, der das sozusagen schön verpackt und mit seinem österreichischen Akzent dann irgendwie und seinem Charme, der tatsächlich auch äh, von vielen äh, beschrieben worden ist, ähm, der, der, das vermittelt ähm, und an der Stelle versucht, den die Rufschädigung, äh, die der Verlag äh, von diesem Vorgehen auch erwartet, ähm, zu reduzieren.
0: Also auch als Krisenkommunikator mehr, oder weniger ja, unterwegs, ja, um ja. so diplomatisch mit österreichischem Absolut. Charme. Ja. Okay.
1: Und wir sind, um auch auf die weitere äh, Geschichte ähm, noch hinzuweisen, wir sind hier in der Zeit, also in den 30er und 40er Jahre, als, er, als, als sein Netzwerk auch ein sehr deutsches ist. Er, er kennt viele deutsche Verleger, Verlagsmitarbeitende ähm, und kann an der Stelle wenig gegen die Gesetzgebung äh, tun. Und Sein Netzwerk erweitert sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs deutlich. Er ähm, emigriert dann auch nach London, hat viele Kontakte mit amerikanischen, holländischen, britischen äh, Verlagen und versucht da, glaube ich, an manchen Stellen auch noch äh, wieder gut zu machen ähm, und sein Gewissen äh, gewissermaßen ein bisschen zu, zu reinigen.
0: Okay, ähm, jetzt sind wir aber schon direkt bei Judo Springer und und das ist ja dann eigentlich, ist das schon zu der Zeit schon ein großer Konzern oder entwickelt der sich erst in den 40er, 50er, 60er Jahren zu einem Konzern? Also ähm, der, der Eingang war ja der, der Folge, dass das sozusagen da eine Veränderung stattfindet vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die 60er Jahre. Ähm, jetzt würde mich ja nochmal interessieren, wie diese Veränderung aussieht. Also ähm, den Anfangspunkt hatten wir gerade beschrieben und im Intro dann auch den Endpunkt. Aber wie kommt es dazu, dass da auf einmal Konzerne hinter dem Publikationswesen stehen und nicht mehr wissenschaftliche Gesellschaften?
1: Hm. In, in Deutschland und im deutschen Buchhandel stellt sich das schon länger da. dass ist, dass das Publikationswesen eher auf auf Verlagskonzern, Verlagsunternehmungen, hm. äh, Verlagsunternehmen. Hm. Ähm, auf denen basiert und die die das in in ihrer Hand haben es gibt eine Reihe von Verlagen, die das allerdings unter sich aufteilen. Also von einer Monopolbildung wird im, in der Geschichte des Wissenschaftsverlags wir sind es eigentlich erst nach Ende des ersten Weltkriegs gesprochen, weil der Julius Springer Verlag einer der wenigen Verlage ist, die auch während des ersten Weltkriegs Zeitschriften am Laufen gehalten mhm. haben. Damit machen sie sich viele Freunde unter, unter Wissenschaftlern und man darf an der Stelle, glaube ich, auch nicht vergessen, dass die, und man sollte darauf hinweisen, äh, dass die Verlagsinhaber, das ist ein familiengeführtes Unternehmen, das sind zwei Cousins, die, äh, die sich die Verlagsleitung teilen und die persönlich haftbar sind mit ihrem, ähm, mit ihrem Vermögen. Und dieses Vermögen während des Ersten Weltkriegs tatsächlich auch äh, in die Waagschale werfen. Und also ich meine, am Ende, die, die Geschichte wird von den Gewinnern geschrieben. An der Stelle hatten sie Erfolg damit. Äh, sie können, also sie haben ihre ihre Häuser an der Stelle verpfändet, ihre Privathäuser. Äh, mhm. Und konnten dadurch, also ich meine, das ist in der Verlagsgeschichte nachzulesen, ähm, konnten dadurch Kapital ähm, für den Verlag äh, verwenden, was anderen Wissenschaftsverlagen in der Zeit vielleicht nicht in dem Maße zustand oder die ähm, solche Risiken nicht eingehen konnten, weil möglicherweise das Privatvermögen gar nicht vorhanden war oder schon vorher aufgebraucht äh, gewesen ist. Ähm, was mit dem Julius Springer Verlag im Laufe des äh, 20. Jahrhunderts passiert ist, dass mehr nicht familienkapital ähm, Teil des Unternehmens wird. Ach so. Das ist allerdings äußerst undurchsichtig. Und mhm. weder in der Verlagsgeschichte, in der offiziellen, auch sehr, sehr umfangreich recherchierten Verlagsgeschichte thematisiert, noch kann ich das ähm, aus den Unterlagen, die an das Archiv übergeben worden sind, ähm, noch kann ich es daraus äh, rekonstruieren. Mhm. Ähm, so, das ist eine sehr un unbefriedigende Antwort. Aber mhm. es wird vom Familienunternehmen zu einem Verlagskonzern an dem immer noch Familienmitglieder äh, Anteile besitzen. Aber wie groß die Anteile tatsächlich sind, kann ich ehrlich gesagt aus den Archivalien nicht rekonstruieren.
0: Und wie viel fremdes Kapital dann drin ist, eben auch nicht. Man kann nur sagen, irgendwann fängt das an. Und irgendwann ist es so, dass neben dem Familienkapital auch ein beträchtlicher Anteil externes Kapital im Unternehmen steckt. Genau. Hm. Ähm. Wie wichtig, oder was, was mir auch interessiert hatte, ähm, gerade am Anfang des 20. Jahrhunderts, wie wie steht da die deutsche Wissenschaft da? Also wie wichtig ist deutsches Publizieren in der Wissenschaft zu der Zeit? Bei heute ist es ja so, dass Engl Englisch ist ja eigentlich die erste Sprache im wissenschaftlichen Diskurs, glaube sogar im naturwissenschaftlichen Diskurs, auf der publiziert wird. Wie war das damals?
1: Absolut. Tolle Frage, tolles Thema. Alles nachzulesen bei Michael Gordin, ah, okay. der ein Buch geschrieben hat, Scientific Babel. Mhm. Das ist bei Chicago University Press erschienen. Und da geht es um die Sprache der Naturwissenschaften oder mhm. die Sprachen der Naturwissenschaften. Mhm. Und eine Entwicklung, die er dort auch mit skizziert und die sicherlich als Grundlage auch für die Geschichte, die ich erzähle, die ich schreibe, dient, ist, dass das Deutsche als Wissenschaftssprache an Bedeutung verliert, schon Anfang des äh, 20. Jahrhunderts, lange vor der NS-Zeit. Ähm, dass es aber als randständige Sprache noch mitgeführt wird. Also in den USA wird noch äh, Scientific German gelehrt, mhm. wird auch Scientific French äh, gelehrt. okay eine, Also in, den, in der Mathematik zum Beispiel, das, das beschreibt Gordin, ist Französisch deutlich wichtiger als Deutsch. Nichtsdestotrotz ist Deutsch, also gehört zu den drei wichtigen Sprachen, auch der Mathematik. Und in den Naturwissenschaften kann ich es zumindest von den Umsatzzahlen ähm, sieht man, dass der deutsche Markt, der deutsche Buchmarkt mindestens genauso wichtig ist, ungefähr gleich wichtig wie der ausländische Buchmarkt äh, für den Julius-Springer-Verlag. Das ist ein sehr exportabhängiges äh, Unternehmen, die sehr viel in die USA, nach Großbritannien, nach Frankreich, nach Japan exportieren.
0: Hm. Ja, okay. Jetzt haben wir den Verlagsberater und wir haben ein Familienunternehmen, das sukzessive mehr Fremdkapital kriegt. Dann haben wir den Zweiten Weltkrieg, das Ende des Zweiten Weltkriegs. Wie entwickelt sich das dann in den 40er Jahren und dann darüber hinaus? Du hast gesagt, er wechselt dann nach London. Wie wird da Textakquise weiter betrieben? Welche Möglichkeiten gibt es da? Was macht er?
1: Die ich fange etwas vorher äh, mit, der, ja? mit der Antwort Bitte. an. Ähm, die m, deutschen Wissenschaftsverlage <lacht> haben oder also im Grunde genommen alle Wissenschaftsverlage haben die Erfahrung nach dem Ersten Weltkrieg äh, gemacht äh, mit dem Boykott der deutschen Wissenschaft. Das bedeutet auch der Boykott der deutschsprachigen ähm, Publikation ja. in einem gewissen Maße. Das ist das, wovor alle am Ende des Zweiten Weltkriegs auch Angst haben. Dass es wieder zu einem Boykott deutscher Wissenschaft kommt und die Stimmen nach 45 sind deutlich lauter, ähm, die fordern, dass auch, dass die deutschen Verlage, unter anderem eben der Julius Springer Verlage, aber auch so Verlage wie wie Viehweg und Gustav Fischer, dass sie englische Publikation und französische Publikation oder englisch und französisch als Publikationssprache auch bei sich etablieren. Weil absehbar sei, dass das Deutsche, dem verdrängt, verdrängt wird und zu Recht verdrängt wird. Also der Kulturschock, ähm, der, der Schock des, des Zweiten Weltkriegs ähm, sitzt tief in den Knochen äh, vieler Wissenschaftler. Ist auch ähm, ein relativ bekannter. Ähm, oder ein relativ bekannter Aspekt dieser Geschichte ist, dass auch viele emigrierte Deutsche sich weigern, nochmal auf Deutsch zu publizieren mm. und nicht nur Deutschland ablehnen, sondern eben auch Deutsch als eigene Publikationssprache. Mm. Deswegen ähm, gibt es, also das ist ein Aspekt, warum eine Anglisierung auch ja. der, der deutschen ähm, Wissenschaftsverlage an der Stelle gefordert wird und einer, der hier vermittelt, ist Paul Rossbaut, ah, okay. der nach London emigriert und dort äh, Kontakt mit mit verschiedenen äh, Verlagen hat. Er baut so eine Art Auslandsfiliale für den amerikanischen Verlag InterScience äh, auf, der später dann zu Wiley gehört ähm, und von einem emigrierten Deutschen geführt wird. Daher auch der Kontakt. Wir kennen sich noch äh, aus der Zeit vor 36. Ja. Ähm, und die und dann wird Rossbart zu einer Person, die viel äh, vermittelt zwischen verschiedenen Interessen, den Interessen des US Springer Verlags, äh, die Verlagsleitung möchte die die ehemalige Exportstärke zurückgewinnen, ähm, zugleich also Er erfährt die die Nachkriegszeit einen Naturwissenschaftsboom, von dem alle möglichen Verlage ein, ein Stück des Kuchens äh, abhaben wollen ähm, und der deutlich auf den auf den angloamerikanischen Markt äh, fokussiert ist. Ähm, und da vermittelt er und versucht, Kooperationsprojekte mit an Land äh, zu ziehen für den Julius Springer Verlag in Großbritannien. Das wird ein Verlag gegründet, äh, an dem die Springer-Familie auch wieder oder die Springer-Eigner Anteile besitzen, auch Mehrheitsanteile besitzen, ähm, indem aber der Name Springer nicht vorkommt, denn das ist ja ein deutscher Verlag, man will oder man also die Verlagsleitung agiert sehr vorsichtig an der Stelle ja. und ist sich eben bewusst, dass sie mit Boykotten rechnen müssen.
0: Ja, das ich finde das finde das, find das spannend und muss irgendwie so ein Grinsen ver, 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 verhindern, weil das ja schon ganz spannend ist, ne? wenn man sich überlegt, dass Rossbaut ähm, 36 bei Springer anfängt und da ja das, was er dann nach 45 macht, der ja, letztendlich ist das also von der, von der von der von der vom Handwerk her, das gleiche ist, was er ja auch 36 macht im Zuge der Arisierung, also zu gucken, wie kriege ich Krisenmanagement, Change Management, wie, wie, also sozusagen, wie, wie kriege ich die Veränderungen organisiert? Und was brauche ich, um das hinzukriegen? Und da finde ich es dann auch bemerkenswert, dass, dass, dass sich dann Leute überhaupt darauf einlassen. Ja, sie sind in seinem Netzwerk. Ja, vielleicht auch vor 36, aber die müssen doch irgendwie auch mitgekriegt haben, was er ab 36 gemacht hat. Und sozusagen, sie sagen, sie werden, sie möchten nicht mehr auf Deutsch publizieren, sondern auf Englisch beispielsweise. Dann wird dann noch ein, irgendwie eine Art von Verlag gegründet mit Verbindung zu Springer. Und er ist dann also sozusagen der Organisator des Ganzen, solche Leute zu nehmen, die eigentlich genau das kritisieren, was er eigentlich vorher gemacht hat oder, oder wofür er vielleicht stand, nämlich die die Wissenschaft mehr oder weniger zu, oder oder die Teile der Publikation, Publikation des Publikationswesens oder der Publikation zu arisieren, ist er dann sozusagen kann er dann einfach die Weste tauschen und sagen okay jetzt mache ich dann mache ich das auf Englisch und die Leute sagen dann okay also das finde ich interessant dass, dass dass er das hinkriegt dass er eigentlich eine 160 oder 180 Grad Wendung macht und damit immer noch weiter erfolgreich ist
1: an der Stelle müssen wir, glaube ich, unterscheiden zwischen historischer Perspektive okay. und der Perspektive, der der Akteure Rosbaut. Mhm. Ähm, diese Kontextualisierung in einer Arisierungsgeschichte des Jules Springer Verlags ist meine mein historisches Narrativ. Ja. Das ist nicht sein autobiografisches Werk, sich als Arisierer zu präsentieren. Das Im Gegenteil. Ja. Er präsentiert sich als Antifaschist und auch zu Recht als Antifaschist. Oder, okay. also mit einer, mit einer gewissen Berechtigung als Antifaschist.
0: Woher kommt diese Berechtigung? Ähm,
1: es gibt verschiedene äh, Anekdoten, äh, oder äh, anecdotal evidence, äh, würde man im Englischen dazu äh, sagen, wie äh, Rossbaut äh, jüdischen äh, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern entweder bei der Flucht geholfen hat oder bei der Platzierung, äh, oder so sein, bei, ähm, beim Kontakte finden im Ausland, denn auch also sein Auslandsnetzwerk, sein Immigrantennetzwerk war weiterhin aktiv, soweit es aktiv sein konnte. Also er hat sich da bemüht beispielsweise um äh, Lise Meitner, ähm, dass sie möglichst viel ihres Vermögens auch noch mit ins, ins Ausland nehmen konnte. Mhm. Ähm, im, in den begrenzten Möglichkeiten der Zeit und okay. er hat das Fluchtauto gestellt und hat die Tickets besorgt und also es sind so so kleine Geschichten, die dann in seiner autobiografischen Erzählung auf also mehr ja, größer gemacht werden ähm, als sie es vielleicht in einem in der längeren Erzählung dieser Zeitspanne 36 bis 45, als sie da ein Recht hätten, ähm, diese Selbstdarstellung als als Antifaschist komplett zu tragen. Ach Aber ich meine, das, das ist überhaupt in der in, in der Beurteilung der NS-Zeit ja auch ein sehr, sehr umstrittener Punkt. So die Mittäterschaft. Und das genau, ist für ja. die Zeitgenossen wahnsinnig schwierig zu beurteilen. Ab wann ist jemand ein, wie? was?
0: Das sollte zeigen, <lacht> ab wann ist einer ein ein, 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 Faschist oder, oder, oder ein Nationalsozialist und wann halt nicht, ne? Also, sozusagen, wie. In
1: welchen Sinn hat überhaupt diese, ja. diese Unterscheidung? Genau, also jetzt für ja. uns als Historiker ist es ja möglicherweise interess also weniger interessant. Also, warum soll ich jetzt beurteilen, ist Rossbaut ein, also Er war kein Faschist, das ist keine, keine historische Fragestellung, sondern welche Funktionen hat er übernommen in diesem Wissenschaftsverlagswesen? Genau dieselbe Frage könnte man natürlich aber auch für den Julius Springer Verlag stellen und verschiedene mhm. Mitglieder ähm, mhm. dieser Verlagsleitung, verschiedene Mitglieder überhaupt ähm, des, des Unternehmens. Das ist nicht einfach zu beantworten, aber so ist Geschichte. Es ist komplexer, als es zunächst aussieht. Genau.
0: Das, das finde ich eigentlich auch das Spannende. Also wor worüber ich gerade schmunzeln wollte und worüber ich vielleicht auch gerade, sage ich mal, ein bisschen in Fahrt gekommen bin, eventuell, ist einfach so dieser dieser Punkt, ähm, wie, wie wie ambivalent Menschen sein können, dass sie einerseits vielleicht in ihrem Beruf das machen können, also so jetzt zum Beispiel das, was rossbot gemacht hat. Diese Vermittlung ab 36, auf der anderen Seite dann aber doch Menschen auch helfen können, ähm, dann, danach dann sich Leuten an, annehmen oder, oder ein, ein, ein Konstrukt oder ein, ein, Verlagswesen aufbauen, das sich eher auf, auf, den englischen Markt konzentriert mit ehemaligen, mit deutschen Immigranten, die sagen, wir wollen nicht mehr auf Deutsch publizieren, weil. Zum Teil, ja. Zum Teil, ne, weil mit, mit Reminiszenz auf eben den Nationalsozialismus teilweise. Und das finde ich eigentlich ganz interessant daran eher, also wie wechselhaft er doch sein kann und es aber irgendwie immer so eine Baseline gibt. Er kann gut vermitteln, er hat diesen österreichischen Charme und ist halt einfach ein guter Netzwerker mhm. und hat es geschafft, über verschiedene äh, Systeme oder über eine bestimmte Zeitspanne, trotz bestimmter Entwicklung Nationalsozialismus beispielsweise, Nachkriegszeit, irgendwie dieses Netzwerk vital zu haben, was ja auch einfach ein spannender Fakt ist, dass er das hinkriegt, finde ich jetzt gerade so. Ich
1: nicke, ich nicke, wie der zustimmt. Äh, und ja. ähm, es gibt eine, über die Interessenskonflikte, die du jetzt auch ansprichst, äh, die uns aus mit diesem entsprechenden historischen Abstand ähm, möglicherweise sehr naheliegend äh, vorkommen, über diese Interessenskonflikte bei individuellen Wissenschaftlern mit diesem ähm, Emigrations-, mit dieser Emigrationserfahrung, mit dieser äh, Vertreibungserfahrung gibt es auch ein ganz äh, interessantes Buch von Frank Holl, der das untersucht hat anhand ähm, von Max Born und seinem Verhältnis äh, zum zu Ferdinand Springer, dem äh, Chefverleger, äh, äh, dem Unternehmer da des Hughes äh, Springer Verlags, in dem man diese Hin- und Hergerissenheit deutlich hervorliest. Also das ist, das sind Naturwissenschaftler mit Karrieren, mit gut etablierten Karrieren mhm. in Deutschland, die Plötzlich vertrieben werden, ja. die sich ein neues Leben im Ausland äh, aufbauen müssen, in dem Fall in Großbritannien. Und die nach 45 aber auch versuchen, an das verloren Geglaubte anzuschließen. Und die hin und her gerissen sind, ähm, in, in diesen und also es zeigt sich dann an den Publikationsentscheidungen, aber das sind natürlich auch weiterführende Lebensentscheidungen äh, an der Stelle. Ja. Ähm, und Max Born. Ist auch einer derjenigen, ähm, der sich an Rossbaut wendet und um Rat bittet. Und an der Stelle wird der Verlagsberater eher zum Wissenschaftsberater und sozusagen Autorenberater, er bezeichnet sich dann auch selber manchmal als Literaturagent, mhm. oder die Wissenschaftler bezeichnen ihn auch als Literaturagenten, ähm, die von ihm einen Ratschlag einfordern, wie, wie sie jetzt mit dieser neuen Verlagslandschaft umgehen sollen. Sollen sie bei Oxford University Press ähm, publizieren? Welches Publikum können sie dort erreichen? Sollen sie doch wieder zum Julius Springer Verlag gehen? Wird dort die Verlagsleitung sich dann vielleicht mehr äh, für sie einsetzen? Und die... Ähm, die Tantiemen, die Honorarzahlungen der während des Krieges in den USA raubgedruckten oder raubkopierten Bücher, wenn die wenn die das dann besser einfordern können, wenn die sich mehr für Autoren einsetzen, die sozusagen zurückkehren, mhm. das sind Fragen, die viele dieser Wissenschaftler umtreiben und anhand von Max Born kann man das sehr gut nachvollziehen, dass letztendlich er selber da vor vielen Fragen stand, die nicht leicht zu beantworten waren.
0: Mhm. Vor allem, wenn man dann auch noch eine Ebene draufsetzt, wo es ganz interessante Entwicklungen irgendwie gibt, dass, 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 dass deutsche Juden oder auch, auch Menschen, die mit dem, mit dem Nationalsozialismus nicht sympathisieren wollten und dann halt emigriert sind, halt auch nicht unbedingt mit offenen Armen in den Ländern, in denen sie angekommen Absolut. sind, sei es England, wo sie teilweise sogar interniert wurden oder auch äh, Amerika auch nicht mit offenen Armen empfangen worden sind und da ja auch in, in in kleinen Gruppen nicht wirklich assimiliert, nicht wirklich integriert in diesen Ländern zurechtkommen mussten, was ja auch einfach eine unheimliche Belastung sein kann über den Erfahrungshorizont, dass, dass man halt eigentlich aus ich habe eine Professur, ich habe ein sehr, sehr gut ausgestattetes Institut zu, so ich habe einfach nichts und muss irgendwie mich um mein Überleben kümmern, habe vielleicht sogar eine Familie dabei und muss dafür dann auch noch Sorge tragen. Das ist definitiv ja spannendes, großes, komplexes, systemisches Feld für Absolut. viele Dinge. Ja.
1: Und an der Stelle ist es glaube ich auch wichtig zu betonen, dass äh, Kontakte zu einem Verlag wie dem Julius Springer Verlag immer auch ein extra Einkommen für viele Naturwissenschaftler bedeutet hat. Das betrifft nicht die, die Zeitschriftenpublikation, also für Rezensionen gab es vielleicht mal na, den Verlagskatalog zugesandt mit dem netten Hinweis entweder des Beraters oder des Verlegers suchen Sie sich doch was aus und dann na, werden werden irgendwie ähm, Ver Verlagspublikationen mal frei versandt oder es gibt so, so als Freundschaftsdienste äh, gerahmte Nettigkeiten dass Bücher die ja eigentlich schon nicht mehr vorhanden sind dann antiquarisch besorgt werden mhm. ähm, weil zu diesem zu diesem großen Unternehmen des Julius-Springer-Verlags gehört eben auch eine antiquarische Buchhandlung und eine wissenschaftliche Buchhandlung. Die sind selber gut aufgestellt und können an der Stelle ihren Autoren gewisse Dienste erweisen. Mhm. Ähm, darüber hinaus für Lehrbücher, für Handbuchbeiträge wurden Naturwissenschaftler bezahlt. Mhm. Tatsächlich finanziell entlohnt. Dazu gab es dann Sonderdrucke und eine Ausgabe dieser wahnsinnig teuren äh, Bücher und das, also das thematisiere ich auch in meinem Buch, ähm, dass die, dass die Verlage eine entscheidende Einkommensquelle sein konnten. Und das gilt aber eben nicht für alle Verlage gleichermaßen und die versuchen sich dann auch in gewisser Weise zu übertrumpfen mit Honorarzahlungen, mit ähm, Gewinnbeteiligungen und dergleichen. Und der Verlagsberater inszeniert sich dann natürlich auch selber als erfahrener Akteur, mhm. ähm, der Gewinnbeteiligung auch beurteilen kann, äh, der Auflagenhöhen mitbestimmt ähm, und der dann auch äh, Druckkostenzuschüsse mit einwirbt in der Nachkriegszeit.
0: Für die Wissenschaftler, dass sie die nicht leisten müssen?
1: Druckkostenzuschüsse in den Naturwissenschaften sind ohnehin sehr unüblich in dieser Zeit. Auch der also der Julius Springer Verlag äh, überhaupt, äh, der distanziert sich ganz stark von dieser Praxis, die ähm, nach dem Ersten Weltkrieg äh, aufgekommen ist. Ähm und Naturwissenschaftler selber müssen das nicht leisten, sondern ähnlich wie heute sind das die die Institute, die das dann äh, mit untertragen und aus Bibliotheksetats äh, und dergleichen mit Stämmen.
0: Aber er ist immer noch derjenige, der das organisiert.
1: Der Briefe schreibt, seine Kontakte spielen lässt. Ja. Natürlich.
0: Okay. Also ist er halt schon mitunter ein sehr, sehr gewichtiger Mann ein äh, baut jetzt beispielsweise, der sehr viel bewirken kann.
1: Ja. Oder auch nicht. Der sich sehr für Wissenschaftler einsetzt. sich, mm. ähm, der, der nicht zu Unrecht in dem Ruf steht, eher für Wissenschaftler zu arbeiten als für die Verleger. Mm. Obwohl er natürlich selber weiß, wie da die Balance zu halten ist. Mhm. Und die, vielleicht die spannende Geschichte aus der, aus der Nachkriegszeit, ähm, ist dort, dass er selber den Verlag Pergamon Press mitgründet, mit Robert Maxwell, ähm, der möglicherweise zuhörenden noch eher ein, ein Begriff ist, weil es viel viel in den in den Medien verhandelt worden ist. Also es gab einen großen Guardian-Artikel im letzten Jahr von Steven Morani über Pergamon Press und sozusagen. Und das ist gerahmt als die Vorgeschichte von Elsevier, wie der Elsevier Verlag ähm, die Naturwissenschaften und ihre Publikation zum Geschäftsmodell gemacht hat. Und da hängt Paul Rosbaut. Insofern mit drin, dass er der sogenannte wissenschaftliche Direktor dieses dieses Verlages war und ähm, ihm aus seiner Erfahrung aus dem deutschen Publikationswesen äh, bekannt ist, welche sozusagen welche Arten von Publikationen dem Verlag äh, Geld einbringen können, welche die lukrativsten sind. Auf ja. kurze Sicht, aber durchaus auch auf lange Sicht. Also,
0: ja. ja. Ja, nein, das ist, nein, nein, prima, weil das ist ist ja ganz schön, dass wir einmal vielleicht kurz in die Gegenwart springen können, weil heutzutage ist es ja genauso, dass Julius Springer als auch Elsevier die beiden Verlage sind, wo der Naturwissenschaftler publizieren sollte. Sollte ich das nämlich äh, in, einem, in einem anderen Podcast, der sich äh, also bei Methodisch Inkorrekt hatte ich das nämlich gehört, dass das nämlich die beiden Verlage sind, wo man publizieren sollte, um Renommee zu haben.
1: Genau, also der Julius-Springer-Verlag als solches existiert äh, seit, den, seit Ende der 30er-Jahre nicht mehr. Das ist dann der Springer-Verlag hm. äh, geworden im Zuge der politischen hm. äh, Arisierung. Ähm, und der heißt jetzt auch, also er heißt jetzt Springer and Nature. Ja. Vielleicht hat er mittlerweile auch schon wieder einen neuen Namen. Ja. Elsevier als solches hat auch jetzt einen, also einen anderen äh, Konzernnamen. Aber genau, es sind die, die Unternehmensstichworte, unter denen, ähm, das, unter denen derzeitige Missstände im naturwissenschaftlichen Publizieren verhandelt werden. Mhm. Und das betrifft vor allen Dingen Zeitschriftenpublikationen.
0: Ja, ja, ja. Was man aber betonen muss, ne? weil es gibt ja auch noch andere an. Das ist ja vorhin gesagt, ne? Handbücher größere Sachen, Herausgebenschaften.
1: Genau und an der Stelle ähm, hoffe ich auf das Buch, äh, also auf mein äh, noch im Entstehen ähm, befindliches Buch ähm, dafür Interesse geweckt zu haben, denn genau diese, diese Verbindung von Publikationsgewohnheiten von Naturwissenschaftlern, also oder Publikationskonventionen an der Stelle, was wird von Fachkollegen eigentlich erwartet? Wie äh, wo muss publiziert werden, wie mhm. muss publiziert werden, wie lang mhm. auf Englisch, auf Deutsch. Yeah. So? Das, das sind äh, Fragen, die das stelle ich in meinem Buch dar, die eng mit den Geschäftsmodellen dieser Wissenschaftsverlage verknüpft sind.
0: Und es dann irgendwann auch kippt, wer die Guidelines bestimmt. Also ist es immer ein 50-50? Äh, also es sind ja Zustände, die. Also inwieweit, inwieweit ähm, gestaltet der wissenschaftliche Verlag ähm, die Rahmenbedingungen, in denen Wissenschaft publiziert wird, beziehungsweise was gesagt wird, wie zu publizieren ist.
1: Die Verlage. Und die Verlagskorrespondenzen, Verlagsplanungen, die Programmplanungen, die ich mir angesehen habe, ähm, da funktioniert es immer in Absprache. Es gibt Reihenherausgeber, es gibt Zeitschriftenherausgeber, es gibt dann auch also ähm, Zeitschriftenbeiräte, mhm. die um ihre Meinungen gebeten werden ähm, bei sozusagen richtungsweisenden äh, Entscheidungen äh, für den für den Verlag. Die Verlagsunternehmer sind diejenigen, die wissen, was lukrativ ist. Und Zeitschriften sind dann lukrativ, wenn die Abonnentenzahlen möglichst hoch sind. Die werden natürlich auch erhöht, indem ein Beirat anwächst auf nicht nur ein Gremium von irgendwie fünf äh, Lehrstuhlinhabern, sondern das nimmt... <lacht> nimmt gigantische Ausmaße an im Laufe der 50er, 60er Jahre. Das können dann auch durchaus Listen von 30, 40 Naturwissenschaftlern sein. Und von denen verspricht sich, versprechen sich die Verlage zu Recht äh, Multiplikatoreneffekte. Und das, wenn gesagt wird, diese Personen sind im Beirat, kann sozusagen Bibliotheken gegenüber darauf hingewiesen werden, dass das ja ausgezeichnete Wissenschaftler äh, seien, die möglicherweise auch äh, Preise äh, bekommen haben, Nobelpreise natürlich an allererster Stelle. Ähm, und das sind dann auch die Kriterien, anhand derer Bibliothekare in der Zeit entscheiden, ob sie Zeitschriften abonnieren. Das kippt in, das fängt tatsächlich schon an zu kippen in den 60er Jahren, in denen sich Bibliotheksgremien äh, bilden, die darüber diskutieren, wie sollen wir eigentlich entscheiden, welche mhm. Zeitschriften, welche periodischen Schriften, das sind ja nicht nur Zeitschriften, sondern es wird als, der Oberbegriff wäre periodische äh, Literatur, mhm. welche periodische Literatur überhaupt gekauft werden muss, ja. woher wissen wir, wer das benutzt, ob das sinnvoll ist äh, für die, für wen überhaupt, für wen kaufen wir hier eigentlich äh, Literatur. Das sind ganz drängende Fragen der 60er Jahre, die schwer, beantw schwer zu beantworten waren von, von den Akteuren und wo der wo Vertreter von Oxford University Press oder auch von, von InterScience eigene Interessen selbstverständlich äh, haben, äh, eher ihre Subskribentenzahlen äh, zu erhöhen und sich also bildlich gesprochen, nicht selber ins Bein zu schießen. Und diese Interessen aber herauszuschälen aus den aus den Debatten, ist, glaube ich, noch eine Aufgabe, die hier für Wissenschaftshistorikerinnen, die noch vor uns liegt.
0: Also also zu untersuchen, inwieweit ein, ein, ein Verlagsvertreter etwas Interessen gesteuert oder vielleicht sogar von diesem Beirat gesagt hat, das ist doch ein schönes, eine schöne periodische Zeitung, eine schöne periodische Publikation, die man doch hier mal einkaufen sollte. Also sozusagen, inwieweit Verlage Einfluss genommen haben auf diese Beantwortung der Fragen der Bibliothekarre, was kaufen wir, für wen kaufen wir.
1: Genau, ja.
0: Mhm. Und worum, also, ähm, um jetzt nochmal konkreter auf dein Projekt zurückzukommen. Ähm, was ist denn jetzt genau dein Ding? Also also, also worum, worum geht's dir genau? Also wir haben jetzt, äh, wir sind in den 60er Jahren, äh, Rosebord hat äh, diesen Pergamon Press aufgemacht, er hat vor bei InterScience gearbeitet, hat davor bei Julius Springer gearbeitet. Was ist jetzt so der Ausblick deines Projekts? Also womit schließt du, wie sieht es da aus, wie sieht wissenschaftspublikation aus warum schließt du da wo du schließt ähm,
1: in meinem projekt insgesamt geht es darum wie wissenschaftler und verlage zueinander finden und das bezogen also das kann man natürlich anhand von äh, publikationsformaten äh, aufmachen ähm, mein Zugang zum Thema ist aber der, dass ich mir die, dass ich mir verschiedene Orte angucke, wie Wissenschaftler ähm, und Verlagsvertreter an verschiedenen Orten miteinander interagiert haben. Und daran kann ich, äh, ich kann ich deutlich machen, dass äh, zum Beispiel das Professorenbüro eine Art No-Go-Area für für Verlagsvertreter gewesen ist, denn sie wussten, wenn Naturwissenschaftler, einfach auch im Labor, den Stapel an äh, an Aufgaben neben sich haben, sind sie deutlich weniger bereit, neue Verpflichtungen einzugehen, als das zum Beispiel am Rande von Konferenzen, bei einem Glas Wein, bei einem Glas Bier der Fall ist. Ähm,
0: Hast du das sowas wie eine Typologie entwickelt? Also, ist es zum Beispiel, also, wie sieht, wie sieht dieses Get-Together oder das Zusammenkommen, das, äh, Deals einstielen, zum Beispiel auf Konferenzen aus?
1: Was lange Zeit sehr üblich ist, ist der, ist ein Handschlag-Deal. Also, dass Verträge werden eigentlich erst nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg schriftlich, ähm, vereinbart. Davor genügen in gewisser Weise auch, äh, Briefe, die so halb formalisiert äh, sind. Also ja, schön, dass sie einverstanden sind, mit mir äh, dieses Projekt anzugehen. Ähm, dazu muss man auch wissen, dass viele Verlagsprojekte, Lehrbücher, Handbüch, Handbuch, na, Handbuchbeiträge sind eigentlich ein bisschen formalisierter, ähm, aber das Lehrbücher zum Beispiel, die werden versprochen und dann werden Manuskripte nie abgeliefert äh, oder ein anderer Verlag hat ein besseres Angebot, andere Texte sind, sind wichtiger geworden in, in der Zwischenzeit. Ähm
0: ja, Konferenz?
1: Auf der...
0: Das wird auf der Konferenz. Das passiert auf der Konferenz. Das passiert,
1: was, das passiert auf der Konferenz.
0: Und was, was sind noch so andere Orte, an denen man dann äh, zusammenkommt und über mögliche Projekte spricht?
1: Ähm, die... Der das Verlagsgebäude an sich, das war für mich ein überraschendes Ergebnis, ehrlich gesagt, der der Untersuchung spielt nur eine randständige Rolle bei, bei der Textakquise. Mhm. Im Verlagshaus laufen alle Korrespondenzen zusammen. Mhm. Da finden manchmal auch die Verlagskonferenzen statt, wo sozusagen Programmplanung gemacht wird mit den Autoren treffen sich Verlagsmitarbeitende, aber in der Regel außerhalb ähm, des Verlagshauses. Ähm, ich habe die Vermutung, dass es auch daran liegt, ähm, dass das Verlagshaus, das Geschehen im, im Verlagshaus zu sehr an eine, an eine Fabrik äh, erinnert mhm. ähm, und die, die Autoren nicht darauf hingewiesen werden sollen, dass sie nur einer unter sehr, sehr, sehr vielen sind. Ähm, so dass die Textakquise, wenn sie eben nicht, also Naturwissenschaftler können natürlich auch von, von selbst irgendwie Verlagsangebote, ihre Manuskripte an den Verlag senden, für, das sind aber die weniger relevanten für den Verlagsberater, der bei Jahrestagungen, vor Ort ist, wo dann auch Fachgesellschaftstreffen äh, dabei ähm, stattfinden, wo er selber eben auch Mitglied der jeweiligen Fachgesellschaft ist und sich am Rande solcher Zusammenkünfte mit den Personen unterhält. Kolloquien sind ein ganz wichtiger Akquiseort äh, für Verlagsvertreter, denen schwer, also als Historikerin, denen schwer beizukommen ist. Es gibt wenige schriftliche Aufzeichnungen äh, darüber, wie am Rande von Kolloquien, also wer überhaupt anwesend war, genau, wie ja. am Rande von Kolloquien, wie wie das organisiert mhm. war. Das sind informelle Settings, mhm. die aber durchaus formalisiert Bestandteil der Textakquise im Verlag waren.
0: Ja. Was ja eine schöne Adaption eigentlich ist, weil weil sie ja auch, also weil Kolloquien ja auch ja ein, ein, ein fester Bestandteil in in der Forschung sind, ne? also der Austausch, der Punkt, der Kombinationspunkt, wo man zusammenkommt, seine Forschung präsentiert, seine Forschung diskutiert und dann eben am Rande dessen dann auch noch mal ja, bilateral dann nochmal mal ins Gespräch kommt, um noch mal zu gucken, kann derjenige mir vielleicht helfen, hat er noch mal einen Tipp, den er jetzt vielleicht in der großen Runde nicht sagen wollte. Mhm. Und da mhm. kommt dann natürlich eigentlich ja der Verlagsberater, zur rechten Zeit an den rechten Ort. ne? Genau. Um dann da wirklich so allerneueste Forschung zu hören und eine Idee davon aus seiner Erfahrung heraus dann eine Idee zu bekommen, ist es relevant, ist es nicht irrelevant? Weil das ist auch das, was ich gerade rausgehört habe, dass er halt eher der ist, der Akt also der 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 loszieht und der weiß, was er haben will, beziehungsweise aufgrund der Besuche der vielen Reisen weiß, okay, hier wird das geforscht, da wird das geforscht, ah, da wird was Neues gemacht, als dass man was einreicht. Weil das scheint hm, dann na, ja hm. nicht, relevant, nicht so relevant zu sein oder nicht so wichtig zu sein, weil den müsste er dann ja the theoretisch ja schon auf der Liste haben.
1: Das passiert eher selten. Also ja. die die Manuskripte, die die Verlage haben wollen, liegen in keinen Schubladen, sondern sind in der Regel dann eher, könnte man fast schon als Auftragsarbeiten äh, bezeichnen, ja. ähm, wo die Verlagsidee eher im Verlag liegt und weniger in den Labors, in den Professorenbüros und so.
0: Mhm. Aber das ist total, also das finde ich, total bemerkenswert auf solche Kolloquien zu gehen, weil das sind ja dann teilweise auch so eher so geschlossene Sachen, wo man, also ich kenne das zum Beispiel heutzutage, dass es da auch Kolloquien gibt, die nur auf Einladung besucht mhm. werden dürfen, also es ist schon ein gewisser Zirkel ist, der sich da trifft, wo nicht jeder rein kann, auch, Absolut. auch Tagungen, also im Gegensatz zu Tagungen, die dann vielleicht doch etwas öffentlicher sind oder auch nicht, aber das ist dann einfach ein kleinerer Rahmen, ne, wo man dann schneller ins Gespräch kommt, allein schon. Genau, und an der nicht.
1: Stelle ist es, glaube ich, auch nochmal ähm, ganz relevant, darauf hinzuweisen, dass dieser Verlagsberater oder auch andere Redakteure, die ähnlich mit der Text, mit einer Textakquise für irgendeinen Verlag hm. ähm, befasst waren, dass die selber naturwissenschaftliche ähm, Studien hinter sich gebracht haben. Der Dieser Verlagsberater, über den ich arbeite, hat promoviert. Der ist, der wird als Gewissermaßen ähm, Peer äh, anerkannt ja, genau. als gleicher untergleichen. Das verändert sich natürlich auch im, im Untersuchungszeitraum. Am, am Anfang ist er möglicherweise etwas gleicher äh, als am Ende, denn da ist so seine, seine eigene Forschung liegt noch kürzer zurück als ähm, dann deutlich später, mhm. aber auch in den 50er und frühen 60er Jahren kommt er immer wieder darauf zurück, dass er weiß, wie das ist, als Naturwissenschaftler zu arbeiten, dass man oder dass sozusagen die, die Autoren nicht in erster Linie Autoren sind, sondern Wissenschaftler, mm. die forschen wollen mm. und dass es Verlage gibt, die sie dabei unterstützen, wie sie diese Forschung zugänglich machen. Das ist so ja. die, das Verkaufsargument. Mm. Oder Akquiseargument an der Stelle.
0: Ja, ja, genau.
1: Und je größer der Verlag, so das Argument, umso attraktiver für die Naturwissenschaftler, weil ein größerer Verlag mit mehr Zeitschriften auf ähm, viel mehr Werbemittel zurückgreifen kann. Also die Zeitschriften und auch, also da gibt es auch schöne Literatur zu, Zeitschriften sollten an der Stelle als, ja, als Werbemaßnahme mitverstanden werden. Ah, okay. Der studierte Ingenieur jedenfalls hat kein Problem zu Kolloquien vorgelassen zu werden. Weil das sozusagen auch zu Beginn sind es seine ehemaligen Kollegen und zum Ende besucht er Konferenzen, die ohnehin relativ frei zugänglich sind.
0: Hat aber ja natürlich dann dieses riesige Netzwerk ja. in der Hinterhand. Und ich könnte mir halt vorstellen, das merke ich jetzt auch als Podcastender, ich bin jetzt auch nicht mehr in der, Forschend in der Forschung drin, aber einfach durch die Gespräche mit Forschenden hat man immer noch eine Idee oder ähm, kriegt auch mit, wie funktioniert Forschung, wie finanziert Forschung, was gibt es für Probleme, ähm, Widrigkeiten, Hindernisse, wie sieht Forschung aus in Archiven, was gibt es da für Probleme, also ähm, indem man eben im Austausch ist, hat man ja auch irgendwie ein Wissen, das man akkumuliert, auch wenn man nicht mehr in der Forschung drin ist. Das finde ich auch ganz, ganz, ganz spannend. Oder kann ich nachempfinden, dass das halt so ein Punkt ist, wo man sagen kann, ja, okay, stimmt. Man beschäftigt sich halt immer noch mit dem ganzen Thema, ist zwar nicht mehr der Forschende per se, aber hat es auch mal durchgemacht durch und noch diesen Steigeruch irgendwie auch, auch wenn er jetzt über die Jahre ein bisschen weniger geworden ist, aber zumindest eine Idee davon oder kann sich hineinversetzen, in was für eine, also wie Forschende sich bewegen in der Forschung oder was da die Herausforderungen sind und wo man dann vielleicht auch unterstützen kann.
1: Hm. Der Berater anhand dessen, ich mich so durch die Archive bewegt habe, stirbt 63, also um auch deine Frage von vorhin ja. kurz so, zu beantworten, okay. war, also ich ende nicht 63 mit dem Tod, sondern ich äh, es gibt einen größeren Konflikt bei Oxford University Press, denen vorgeworfen wird, sie wären nicht in der Lage, Naturwissenschaft, die Naturwissenschaften an der Universität ordentlich zu vertreten. Mhm. Denn Oxford University Press ist kein Zeitschriftenverlag. Dahingegen ähm, ein Vorgängerverlag äh, von Elsevier, also einer der Verlage, die in, im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts von Elsevier aufgekauft werden, Pergamon Press, ähm, positioniert sich auf dem britischen Zeitschriftenmarkt als, oder auf dem britischen Wissenschaftsverlagsmarkt, Buchmarkt, ähm, als Zeitschriftenverlag unter anderem. Ähm, und die, diese Debatte ist noch Teil meines Buches und gibt zum Teil Antworten auf die für mich drängende Frage, wie sind wissenschaftliche Publikationen oder ist dieses Publikationswesen von den Autoren oder poten potenziellen Autoren mhm. von den Naturwissenschaftstreibenden reflektiert worden, problematisiert worden. Wie kommen Verlagsentscheidungen zustande? Gerade wenn man sich die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts anguckt und die größer werdende Wichtigkeit von Impact-Faktoren mhm. äh, und dergleichen von Zeitschriften, die eben aktuell viel debattiert werden, denn, finde ich, drängt sich diese Frage, drängt sich diese Frage geradezu auf. Wie ist es dazu gekommen, wie reflektiert, wie ist in der Zeit als Zeitschriftenverlage sich als solche etabliert haben? Wie ist da damit umgegangen worden und vor welchen Alternativen standen mhm. die Zeitgenossen? Mhm. Oder eben auch
0: nicht. Ja, aber das ist ja genau genau gerade der Punkt. ne? Also das, was du vorhin auch gesagt hattest über die Ambivalenz, die Roseport hatte über die Zeit hinweg. Ne? Also dass du einfach guckst in der Zeit, was hatten sie für was hatten sie für Optionen und dann nicht von hinten nach, also vom Jetzt in die Vergangenheit schaust. Das, das finde ich auch. Da bin ich echt drauf gespannt, was 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 da für Optionen, was dafür Optionen irgendwie gab, weil die Stimmen werden ja immer lauter und sind ja schon seit Jahren relativ laut, dass es da irgendwie Probleme gibt in dem Publikationswesen, mir bekannt wenigstens, der kompletten Naturwissenschaften.
1: Ja. Und überhaupt sich mit einer Zeit auseinanderzusetzen, in der... Naturwissenschaftler offenbar gebeten werden mussten, äh, auch Zeitschriftenbeiträge zu leisten. Das ist, das steht in einem starken Kontrast zu dem, wie wir heute über Naturwissenschaftsverlage sprechen. Zugleich eine weitere offene Frage, seit wann sind Wissenschaftsverlage eigentlich Naturwissenschaftsverlage? Mhm. Auch das, auch da wird, glaube ich, der Untersuchungszeitraum, äh, den ich mir aufgrund des Beraters mhm. ähm, gewählt habe, glaube ich, Antworten darauf liefern können, dass das genau die Zeit ist, in der der geisteswissenschaftliche Verlag dann mhm. plötzlich auch Geisteswissenschaftlicher Verlag äh, mhm. genannt wird. Mhm. Und der Wissenschaftsverlag eher mit dem sozusagen Science Publisher ja. gleichgestellt worden ist. Sehr spannend. Danke.
0: Eigentlich auch ein guter Endpunkt. Ja. Sehr schön. Ayrun, wenn jetzt die Zuhörenden noch etwas Vertiefendes lesen wollen zu deinem Thema, Themenkomplexe, mhm. was würdest du ihnen empfehlen?
1: Ich hoffe, auch wenn es noch ein bisschen hin ist. Du hast mich gebeten, ich soll zuerst auf mein Buch hinweisen. Habe ich, ja. So, nur das als Disclaimer. Ich möchte Ende nächsten Jahres abgeben, das heißt, hoffentlich 2020 in diversen Buchläden wird sich hoffentlich mein Buch finden, zwischen Konferenz und Cocktailparty, Textakquise im Wissenschaftsverlag, circa 1925 bis 1965. Bis dahin ist über eine Google Suche oder über äh, die, die Website deines, deines Podcasts ein, ein Link äh, auf einen Blogbeitrag äh, von mir zu finden, der kostenfrei zu also ne, angeklickt werden kann und frei verfügbar ist ohne irgendwelche äh, Bezahlschranken Darüber hinaus ist es ein Feld, wo es tolle Bücher gibt. Michael Hagner hat äh, im Wallstein Verlag zur Sache des Buches einen längeren Essay publiziert, ähm, in dem es auch ein Kapitel zum Naturwissenschaftsverlag, mhm. Geschichte Mitte des 20. Jahrhunderts äh, gibt. Dann Michael Gordin habe ich äh, vorhin erwähnt über Sprachen in den Naturwissenschaften. Das ist ein fantastisches Buch, also was man ohnehin auch wenn einen hm. Wissenschaftsverlage nicht interessieren, aber äh, was, glaube ich, viel Reflexionspotenzial über Wissenschaftssprachen ähm, bietet. Und einen Soziologen würde ich, würd ich gerne auch empfehlen, nämlich Clayton Childress, äh, der ein Buch publiziert hat, 2017, Under the Cover, The Creation, Production and Reception of a Novel, wo Aha. es also um einen Roman geht. Mhm. Und es ist eine soziologische Annäherung ähm, im Grunde genommen eine Art Buchbiografie, das ist ja auch ähm, gerade in den Geschichtswissenschaften ein Thema, sozusagen Biografien von von Objekten äh, zu verfassen. Ja. Und er hat eine soziologische Herangehensweise daran, darüber kann man ganz viel diskutieren. Äh, das werde ich natürlich auch in, in meinem Buch mit äh, diskutieren, welche, welche Vor- und Nachteile äh, bestimmte soziologische Herangehensweisen an mhm. das Verlagswesen äh, mit sich bringen. Das ist fantastisch zu lesen und wirft so viele Fragen auf, wie, wie Bücher funktionieren, wie Autoren Verlage finden oder nicht finden und wie Verlage Lesende finden oder nicht finden. Mhm. Also das ist, das gebe ich als Empfehlung gerne mit. Ansonsten würde ich noch auf diesen Guardian-Artikel nochmal verweisen ja, wollen, der eben auch als Podcast verfügbar ist.
0: Ja. Cool. Das
1: können wir gerne verlinken. Ja, sehr gerne. <lacht> und den Film Paywall, The Business of Scholarship. Und da würde ich immer dafür plädieren, dass wir einen historischen Blick auch auf zeitgenössische Probleme mitwerfen sollen und das historisch zu kommentieren ist.
0: Auf jeden Fall. Finde ich auch nicht erst seit dieser Folge sehr spannend und sehr wichtig. Hast du auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ja, ich habe zwei Gastempfehlungen für dich, oh, wenn schön. ich darf. Ja, gerne. Ähm, zuerst, was heißt zuerst? Zwei Empfehlungen. Erstens äh, Maximiliane Berger von äh, von der Uni Münster, die über dilatorisches Handeln als Herrschaftstechnik im Hoch- und Spätmittelalter Spätmittel geschrieben hat und kurz vor der Abgabe steht, soweit ich weiß. Mhm. Und auf dieses Buch bin ich sehr gespannt, weil es, äh, glaube ich, durchaus anekdotenreich ist und äh, Entscheidungswissen thematisiert und äh, Entscheidungssituationen. Ja, cool. cool. ja. Ähm, ja, da würde ich mich jedenfalls selber sehr freuen, darüber mal ganz ausführlich in einem Podcast hören zu dürfen. Und eine zweite Empfehlung für Fabian Zimmer, einen Doktoranden von der LMU München, der über hydroelektrische Projektionen arbeitet. Kulturen der Wasserkraft im Gebrauchsfilm ist der Untertitel seiner Dissertation und den habe ich beim Historikertag kennengelernt. Und er hatte aus meiner Perspektive das tollste Poster von allen. Und er hat zwar den Preis nicht gewonnen, aber er hätte ihn gewinnen dürfen. Und ich glaube, das ist ein Thema, über das man sehr gut in einem Podcast äh, sich unterhalten kann.
0: Es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und darum soll es ja auch gehen in dem Podcast. ne? Also einfach diverse Themen darzustellen, eben auch die beiden. Ähm, ja, Ayrun, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, dass du da warst, wie wir über dein Projekt gesprochen haben. Es war sehr spannend.
1: Danke, Philipp. Ebenfalls.
0: Ähm, ich wieder allerhand gelernt. Aber wir kommen jetzt auch zum Ende der, dieser Folge und äh, ja, das war's für heute bei Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss.